0: Neni
1: Talk. Estamos aí com ele, Rodrigo Cipriano, no Neni Muito obrigado por aceitar o convite. E aí, meu querido, como é que estamos? Eu que agradeço o convite, uma honra participar aí, junto contigo. Certo. Nos fale. O teu início com a música, instrumentos, influências, quando foi que a música na tua vida começou a te despertar para não apenas consumir, não apenas procurar entendimento e significados, mas também fazer parte, criar?
2: Olha, a minha mãe tocou piano muito tempo, né? E aí eu uma vez fui com eles em um evento de música no Hamburgo. E aí eu lembro que eu falei para ela, esse evento eu era, bah, eu era bem roxinho assim, isso lá em 95, 96, alguma coisa assim. E aí, eu falei pra minha mãe: Bah, ano que vem eu quero tocar aí também, vamos tocar junto e tal. Eu falei pra ela. E ela aceitou e botou em escola de música e tal, né? E aí eu toquei piano por uns sete anos. Eu bastante tempo tocando piano, assim, bastante samba, chorinho. Uhum. Música clássica também, né Fui bem pra esses lados, assim Jazz toquei bastante, meu pai gostava Eu gostava de tocar também, blues e, Mas nunca, nunca me firmei assim, No piano também, né Eu gostei bastante, assim, era um instrumento que eu tinha Até algum domínio, só que O, o lance foi mesmo Pro violão, guitarra e tal, que aconteceu Ali por 2001 uhum. e Foi quando Deixa eu ver, foi quando eu ganhei minha primeira guitarra cara. Foi ali por 2001 Que meu pai deu para mim de presente
1: eu imagino imagine em 2001 você adolescente. Isso, eu tava com 16, 17 anos,
2: acho 17.
1: Pode crer, no auge é. da adolescência, menino Isso cipriano, é. uh, metalhead ou não? Como é que é, o que foi assim que te despertou pra tocar a guitarra, né? Porque achei muito bonita a história em relação a tua mãe, eu não tinha essa informação, essa parte Sim. mais... É, Clássica do piano, que é um instrumento, pra mim, lindo, e ao mesmo tempo difícil de tocar, não é de barbada tocar o piano. Existe uma grande diferença em você executar algumas notas no teclado e você tocar um piano. E, enfim, e ali agora desse, desse jump do piano, da música clássica que tu nos fala em relação à influência materna, até chegar na guitarra, eu imagino que deva ter rock'n'roll na veia ali, ou não? Tem,
2: tem, tem. Mas <risos> isso aí foi, foi a minha rebeldia mesmo. Assim, né? é, rebeldia. Meu pai, é, o meu pai gostava de rock'n'roll Beatles, né? Ok. E eu ouvi muito, até por estar envolvido com a música clássica e tal, comecei a ouvir muito daqueles power metal, né? Power muito metal?
1: Bom. Nos ajude com as bandas, os nomes Blind Guardian, vamos lá, Nightwish. É, Angra, Estratovários,
2: eu fui pra esses lados, assim, né? Esses, tipo...
1: Cara, Estratovários, com...
2: pode crer. É, ouvia muito Estratovários, hoje em dia eu não sei como eu conseguia, mas eu na época eu acho que não era pouco.
0: E,
1: pois isso, é. ali, isso ali no Vale dos Sinos eu imagino você, Cidadão com, uh, novo, novo hamburguense? Imagino.
2: Isso, isso. Sou de novo hamburgo, exatamente. Boa. E eu até toquei teclado numa banda depois, cara. Numa banda de Doom Metal, assim, que era autoral, cara. Tem três músicas gravadas. Tem, tem um Bandcamp dela, Scar by Scar, quem quiser procurar Qual o nome e, da banda de novo? Scar by Scar. É cicatriz por cicatriz, Inglês. Boa. E. Ah, durou muito ali, o líder da banda acabou começando a ouvir outras coisas Aí foi como tanta banda, sabe, quando vai dissolvendo aos poucos, assim, né Sim. Mas aí, bem na verdade, foi a primeira banda que eu tive que teve algum resultado Depois eu tentei muitos outros trabalhos que não davam em nada, assim, sabe uhum. E aí, em 2013, eu meio que larguei de mão, assim, sabe tipo, E fui retomar um tempo depois, em 2016, que eu comecei a montar Bad Rabbit, cara que é a minha banda de offspring, né?
1: Sim. Quando tu Sim. diz largou de mão, tu te refere não tocar mais, não investir tempo tocando instrumento ou não investir tempo com banda? Com banda, cara. Eu sempre toquei em casa muito violão,
2: assim, né? guitarra até ficou um pouquinho de lado, mas o violão sempre teve ali, né? E cantando bastante, assim. Então, na música o cara não consegue não, não fazer música, né? Cara? É verdade. Eu acho que não tem como largar isso. Mas aí quando eu comecei a Bad Rabbit, cara... Levou, assim, acho que uns três anos, cara, em mudança de formação e tudo mais, assim, até ficar ali no, com a formação que se consolidou e começou uhum. a tocar e começou a dar certo, assim, e a primeira banda que eu tive que, que continuou valendo e que
1: segue, né, produzindo, inclusive, ô oh, meu, quando é que vai no ar esse programa? Esse programa, ele irá no dia terça-feira, vinte e nove. Ah, então amanhã entra o novo clipe da banda no ar, podem ficar de, de olho, por favor. Vamos lá, e amanhã seria dia 30. Exatamente. Certo, deu um bugzinho aqui no meu cérebro, porque nós estamos <risos> gravando no domingo dia 27. <risos> <Aí. E> assim. <risos> Beleza, não dê bola, Cipriano, não dê bola. Vamos lá, então dia 30 vai ser lançamento da Bad Habits. Bad Rabbits, é isso? Fish. Exatamente, nosso
2: clipe de quarentena, cada um gravando de casa, né? Gravando uhum. o, o The Kids Aren't right. Boa! E vai ser, acho que dá para pra falar essas alturas, é o clipe de despedida do nosso baixista, o Zapka. Entrou há pouco, pouco antes de começar a pandemia, e já tá saindo agora. Nem, nem deu tempo de fazer show com ele.
0: Uhum.
2: E, mas ficou um bom clipe, já, já dei umas assistidas, já mexemos em tudo e tá bem bacana. Uhum. Vai, vai ficar umas mais
1: legais, eu acho, de todos que a gente já lançou até agora. Boa! E esse clipe... Conforme estávamos conversando em off, eu imagino que ele tem mão tua, tanto na produção, na parte de edição, na parte de master. Faz sentido? Sim, tem. A gente tem
2: três produtores na banda, na verdade. O uhum. Thiago, nosso guitarrista também, ele, ele também se, se envolveu com produção durante a, a quarentena. Boa. E o último, nosso batera também, né? O último clipe que a gente lançou, o Gonaway, foi ele que produziu, né? O, o ele produzia ele mixou, né? Tipo, a gente tá fazendo mixagem, só que cada um tá gravando sua parte
1: de casa e mandando, né? Boa! Então, não dá pra dizer que uma pessoa produziu tudo. Uhum. Então, o, mérito, o mérito da banda. Estávamos conversando em off aqui, eu e o Cipriano, sobre o que nós fizemos nesse momento de quarentena, o ouvinte que nos escuta no futuro, estamos falando em junho de 2021, estamos passando ainda por uma epidemia na Terra, no planeta Terra, e... Estávamos conversando em off sobre o que tiramos de proveito, né? a maneira como cada um lidou eu fiquei muito feliz porque o Cipriano, eu já esperava isso porque eu conheço ele, sei do, do, da personalidade, da atitude dele, né? o Do It Yourself, ele mencionou que já estava trabalhando com parte de edição, ele focou, aproveitou esse tempo em casa, digamos aqui aspas, para desenvolver outras skills, né, na área de na área de design, na parte de edição de música, na parte de edição de vídeo também. Então, a edição do vídeo, ela tá contigo também nesse clipe sempre vai ter dedo teu? Sim, sim, sim. Os últimos dois clipes que a gente já lançou
2: foram eu que, que fiz a edição, né, uhum. e esse agora, próximo, vai sair também agora também, eu que fiz a edição do vídeo. P pedi para cada um se filmar, né, tocando, fazendo sua
1: parte, e aí eu uhum. peguei e tempo. Perfeito, Sim. estamos aí falando da banda Bad Rabbits, é uma banda tributo a Offspring de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, confira nossa versão acústica de Genocide, gravado em quarentena, esses links estarão na descrição do episódio, Eu convido o ouvinte a visitar aí a descrição no seu serviço de agregador e lá estarão os links para as redes sociais do Cipriano e também para a banda Bad Rabbits, tu mencionou que tu iniciou a banda em 2016, é isso Cipri? Exatamente, foi quando eu comecei a dar os primeiros passos. Mas mudou a formação toda de lá pra
2: cá, foi, foi bastante trabalho, assim, né? É um processo, né, cara? Fazer banda é processo, é
1: um casamento, e aí olha cons... Olha sempre, eu, eu tô pra te dizer que é, é mais difícil, é mais difícil do que um casamento, no sentido de monogâmico, né? Um casal, o couple, a dupla, do que tu tu gerenciar a banda, cara. E é por isso que eu perguntei ali, voltando a ti, em relação a você que iniciou o projeto, porque eu conheço a história da banda, e vocês são uma formação de cinco membros, é isso? Quatro, cinco membros, né? São cinco membros, exatamente. Cara, é, é, enfim, o ouvinte que está aqui, o ouvinte que tem experiência com banda, sabe como é difícil, como é difícil as agendas, como é difícil conciliar, como é difícil organizar, orquestrar. Né? E passando por um momento difícil agora dentro da cena artística, sabendo que a maioria dos pubs, bares é, estão fechados, não tem muito lugar para tocar devido à pandemia, por questão de, de saúde e prevenção. É, é bem complicado, isso mexe bastante, e a banda conseguir se sustentar, se manter, e você está lançando material já, é, mesmo diante desse turbilhão de acontecimentos, cara, eu quero aqui, é, como fã da banda, como teu amigo, é, parabenizar você, Cipri, parabenizar por, independente do que está acontecendo lá fora, o barco de vocês continua remando e vocês continuam com a banda, porque é muito fácil, Cipri, é muito fácil tu encerrar a banda É muito simples, porque começa a dar divergência Começa uh, o vocalista Alguma situação, o outro baixista Outra situação, o batera outra situação Mora muito longe, ou enfim Coisas da vida, e aqui não é questão de culpado Ou não culpado, é questão de agendas E afins, interesses, então parabéns cara, Parabéns por estar na banda Eu sei que você é o é um membro fundador dela É uma banda de sucesso, na minha opinião Considerando cena local, considerando a proposta Da banda, é uma banda de muita qualidade Quem conhece a Bad Rabbits sabe? E isso vai de encontro à qualidade musicista tua, qualidade musicista de vocês, inclusive. Mas voltando ali, por favor, não me leva mal, tá, assim Eu não tô aqui de maneira alguma te bajulando pra te agradar no episódio, tá? Tudo que eu <risos> tô falando aqui eu falaria em off também. Uh, parabéns pela banda, parabéns por estarem mantendo o material e, cara, Ali, você é o um membro fundador, então, é isso, você que idealizou, aí é isso, eu pensei, você no seu coração, nasceu no teu coração, cara, vou é, criar uma banda, vou montar uma banda para tocar Offspring, é isso? Isso, ah, obrigado pelas colocações
2: todas, né, meu? Pô, ficou lisonjeado. Um, sim, eu que iniciei, né? E no começo era muito complicado pensar nisso, que eu imaginava que não ia ser fácil achar um vocalista pro Spring, né, cara? E é uma. Ah, é é, é O né, irmão?
1: É pedrada. Convidou o ouvinte é. aí da Offspring, Offspring, pesquisa lá, Pedrada. É, é, agudo o tempo todo, é rasgado o tempo todo ali hum. vocal, então assim, tipo, geralmente alguém que tem essa técnica
2: toda vai curtir metal, né? Não vai querer plantar punk. Hum. E mas demorou e a gente acabou achando. E eu achei no final das contas três cabeças, né? Olha aí. O, não, não, quatro, quatro. O, o Rafa é o quarto vocalista da banda, já. Sim. Então, é. Então é. Pra ver, né? Já quatro vocalistas passaram, então não é brinquedo. É, é, não é não. É. é, é mas encontramos. Hum. E. Enfim, toda a formação, assim, sabe? É difícil achar músicos que, que tem o que tu quer, né? No geral, assim, tipo, não é bem o que tu quer a palavra, mas que façam a coisa funcionar junto, né, cara? Porque achar gente pra tocar é fácil. Uhum. É muito de boa. O que é difícil é achar alguém que pega junto e que ajuda a fazer a banda funcionar, né? Que não, não puxa a banda pra trás, né? Que não tem que ficar carregando ou que tem comprometimento, né? Boa.
1: Essa então... é a palavra, comprometimento, que vai de encontrar atitude. Que alguém que não só quer tocar, mas que entende da responsa, né, sempre Da questão de chegar no ensaio com a música, simplesmente chegar no ensaio com a música tirada, por exemplo. Ter tirado é. a música, é um exemplo, é. né? É, exatamente. Até a questão de, do, dos contratantes, né? De chegar no, na hora certinho
2: pra, pra fazer passagem de som, de entregar um bom show, né? Uh, e, aí, cara, por isso que eu digo assim: eu, eu tive muita sorte de ter músicos muito bons se passarem pela Best Rap né? Que foi o que me possibilitou. Chegar em boas casas de shows, né? Mudar o patamar mesmo, né? Porque, pô, o cara acostumado a tocar às vezes em lancheria.
1: Alguma <risos> coisa assim, né? <risos> tocar por treva. <risos> aí o cara chega num lugar que, que pô... <risos> o cara tocando nos, nos buracos ali da, do Vale dos Sinos, né, meu? Nas trecheiras. <risos> e aí chegar, que a, que chegar a tocar no Bar Opinião. Cara, quando eu vi as fotos de vocês no Bar Opinião, eu tive dois sentimentos sempre. O primeiro foi... Puta merda, que inveja. E o segundo ah. foi... Puta merda, mano. Que foda. Parabéns, gurizada. Esses foram os dois sentimentos. Ser. E o que prevalece é o... Puta merda. Parabéns, gurizada. Que foda. Sim. Tocar no Bar Opinião. Cidade de Porto Alegre. Bom, é um berço cultural. Nem vou ficar citando aqui a grandeza do, 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 do palco. O que representa isso. E vocês é, já performaram lá. Já, já tocaram lá. E acredito que vão tocar novamente. Porque... Isso, isso tudo que tu tá falando, se eu respaldo, eu lembro a primeira vez que eu vi a Bad Rabbit, foi num dos buracos, eu não quero citar o nome exatamente, mas foi num desses buracos, Sim. quando eu digo buraco aqui, ouvinte, é a questão da cena underground, né, como o nome diz, underground, subsolo, né, ferida da é, a experiência é boa, Oi. A gente gosta de tocar nesses lugares, esses lugares bem roots, assim, que tem uma galera
2: que é, que é rootsera pra caramba, assim, é, né? É. É. A questão é que, às vezes, se torna cansativo, né? Tipo, o trabalho não se torna sustentável, é essa a questão, né?
1: Isso, às vezes tu paga Bom, pra tocar, tá. não só financeiramente, é. mas o teu tempo, teu de, de, é, às vezes tu, né, casado, às vezes algum membro da banda é casado aí, tem alguma coisa pra fazer no final de semana, tem que abrir mão de sair fazer um, 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 um enfim, fazer um, um date com a, com a esposa, com o esposo, pra ir tocar num ambiente que às vezes a qualidade de som não tá muito boa, às vezes não é muito bem higienizado, às vezes não tem uma boa instalação, né, isso tudo pesa, né, sempre?
2: Pesa, pesa bastante, e aí é por isso que eu sou tão grato até, né, essa formação toda que me levou pra esses... Esses lugares, né? A gente pode escolher onde tocar em várias situações, né? A gente pode dizer não para alguns lugares que a gente não estava de acordo. Né, e isso faz uma diferença enorme, assim, a gente enquanto músico, enquanto pessoa, né, cara? Tá de fazer um negócio. Porque dá trabalho, né, cara? Te envolve muito, é tempo. Fica indo atrás. Nossa, que, que função. É muita mão. Acho Sim, muito legal.
1: Cara, mas é muito bom, com certeza, uh, e eu quero aqui parabenizar também a qualidade visual de vocês, cara, desde o início, eu acho que a Beta, a Beta 182, contextualizando o ouvinte, é uma banda de tributo a Blink que eu tenho junto com o Lucas e com o Hector. acho que a Beta, a gente fez o primeiro show, um dos primeiros shows nossos, assim, de, de realmente, poxa, isso é um show, sabe, foi com vocês, foi numa parceria com vocês, e eu lembro que desde o início, o primeiro contato visual de vocês já me chamou muito a atenção no capricho, cara o capricho de vocês, o quanto é importante a imagem, o visual, e o quanto vocês trabalham isso desde a primeira foto de vocês aqui. Eu estou no, no Instagram da banda, estou percorrendo aqui o feed, desde a primeira foto de vocês é muita qualidade visual, informação, isso é muito importante, a parte de comunicação, do se autopromover, porque é o que é, não só questão de banda independente. Hoje, a questão da internet ela possibilitou é, muitas coisas, e uma delas é você ter espaço e alcançar pessoas que antes talvez você teria que passar por toda uma burocracia de mídia e afins, porém com a internet aumentou, aspas aqui, a competição e te torna mais é, dono do teu negócio, e se você não publicar, se você não divulgar, se você não ir atrás você dorme, vai vir alguém e vai te atropelar aspas aqui de novo, porque eu não quero trazer aqui um espírito de é, de business, de competição entre bandas não, não é isso, mas a questão da internet é, você tem autonomia pra conduzir o teu trabalho, só que você tem que trabalhar né Cipri, e vocês desde o início aqui, cara é muito bonito o material de vocês, cara. A qualidade visual, parabéns, meu, de novo.
2: É, fazer isso tudo, assim, por mais que tu falou isso, que a internet abre essa, esse espaço todo e ao mesmo tempo abre essa competição, primeiro que é uma competição saudável, porque isso. uma pessoa que está ouvindo uma banda não vai deixar de ouvir outra, ela vai ouvir as duas. Perfeito. Isso é uma coisa muito boa. E hum, aí entram algumas outras curiosidades, assim, eu vou trazer até, né, tipo, o, eu, na banda, sempre teve muitos comunicadores, né, eu sou publicitário, o Gruber, que é nosso baixista, ele... Hum. Ele é jornalista, né? Trabalhou também com muita, muita ajuda, assim, no, no... Ajuda, ele participou muito, assim, na hora de fazer releases pra mandar pras rádios, pra mandar pra, pra outros lugares, né? Uhum. Pra jornais e tudo mais Então, e eu, meu TCC, cara Quando foi me formar no ensino de publicidade e propaganda Foi sobre marketing relacionado a bandas de rock Olha aí E ainda tive, tive toda uma, né, que eu vou dizer isso uma, Um
1: privilégio, né De ter o Frank Jorge na minha banca de, de TCC Ele foi um dos avaliadores Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tu tá te achando, Cipriano Tu tá te achando Tu tá inventando história, aí? É sério ah. isso, irmão? Frank Jorge na tua banca Sim, ele era professor
2: da, eu não sei se ele é ainda, mas ele era daquele curso de rock que surgiu na Unicinos Depois de mudou o nome. Um é, exatamente. É, ele, é, ele pelo menos era, né? Eu acredito que ainda seja. Então ele, a gente pode fazer esse convite para ele. Ele aceitou prontamente. Assim foi, foi um baita de um querido, assim, sabe? Foi, foi bem legal ter essa banca assim com ele. E, e isso que tu falou da qualidade, cara. Bah, até citar Bom. aqui uma, uma artista local tu, tu conhece, né? Monique Brito. Uhum. Que, e esses tempos, cara outra queridona assim, né, pegou e, e ligou para mim, a gente trocou uma ideia, porque às vezes a gente conversa sobre essa questão artística assim, né, que ela sabe que eu toco também e tudo e ela comentou assim que tipo é importante te entregar tudo que tu pode de qualidade, o máximo que tu puder, sabe, e às uhum. vezes tu esquece disso, assim, eu sei em termos de divulgação, só que às vezes o cara esquece de alguma outra questão, sabe então, isso é verdade assim, o público às vezes assim, não, não tá vendo ali, ah, ele está se puxando em qualidade, mas quando tu entrega de uma maneira subconsciente o pessoal uhum, percebe que tá uhum, fazendo exatamente. melhor sabe isso é muito importante sabe tu realmente pegar e não só uma questão de mercado é questão de realmente pô, se tu quer que o pessoal pare para te escutar para pagar dinheiro para entrar no teu show para curtir tua música pô tu tem que dar o teu melhor né meu e a gente não é, pode é, se permitir menos que isso eu acho é, que é bem é, assim o, o que dá a gente com, e, e é sempre assim cara isso não não pode parar é, gravar os shows e ficar se assistindo depois e ver o que dá para melhorar não uhum. é, uma... é, é uma
1: é uma inquietação
2: né o Cipriano é exatamente
1: exatamente sobre o o Frank Jorge, ali, que a gente citou pra contextualizar o ouvinte, ele, entre os seus trabalhos, tem destaque com a banda Os Cascaveletes, que é uma das bandas históricas da cena, do cenário é, vamos dizer assim, do rock'n'roll brasileiro e em especial do rock and roll no Rio Grande do Sul, Os Cascaveletes entre outros, como a Gra, Larmônica e aí vai Cipriano, voltando ali, inquietação, cara, eu penso, Cipriano, assim como eu tenho visto aqui, o ouvinte tem né, acompanhado a tua história influenciar maternos, seus pais eram músicos, eu penso que isso vai com contigo para sempre, isso vai estar sempre contigo, queira você esteja envolvido com uma banda ou não, essa inquietação, e eu imagino que você também buscando cada vez mais se expressar através de outros instrumentos, não só com instrumentos de corda, mas com a voz também, e a gente já vai falar sobre seus trabalhos é, pessoais, mas acho que essa inquietação vai estar contigo para sempre, tu não vê assim também, cara, e ela só aumenta, ela nunca essa sede ela nunca é saciável. É,
2: o, o, aos poucos tu vai querendo aprender mais e mais coisa, né? E no final das contas tu acaba tendo que sonhar um caminho, né? Eu, agora eu tô tô me envolvendo bastante com essa parte de produção musical, né? Que foi assim, no começo, quando começou a pandemia, na verdade, sabe? E aí eu lá em casa pensando, meu Deus, que tipo, trancado em casa, não dá para sair. né? Eu já trabalhava em casa há um tempo, então trabalho não foi problema, assim, nesse, nesse nessa minha fase. eu pensando, o que, que eu faço agora? Não vou ver ninguém. Vou ficar socado em casa, o que, que eu faço? Aí eu vi meus equipamentos e juntei tudo numa grande gambiarra. E gravei um som, o ukulele voz, né? Gravei por canal, separadinho, né? Uhum. E ficou o resultado final, assim, ficou o que eu conseguia fazer naquela época, né? Com o conhecimento que eu tinha e com o equipamento que eu tinha. Uhum. Mas aquilo, ó, meu Deus, eu peguei gosto, cara. Bah. E, e aí tu começa a pesquisar sobre acústica e tudo mais, e aí tu, teu quarto não é... Não, não tem uma acústica boa e tu começa a fazer aqueles aquelas cabaninhas de edredom, sabe?
1: <risos> é, tu, Muito tá?
2: bom. É, tipo... Mas, ô é... Cipre,
1: ô Cipre, essas cabaninhas de edredom aqui trazendo uma referência da cultura pop, um dos grandes nomes, o Justin Bieber, ele faz isso pra gravar, cara, vocais. Por isso que eu dei risada, porque eu lembrei dele... Ele faz isso também <risos> Que loucura uhum, Mas fala.
2: é uma saída, né, cara Então, tipo uhum. tem, tem gente que faz uhum. É Tem gente que abre o armário E canta Porque tem as roupas ali dentro, né Tem gente que, que investe mais, né Faz uma cabaninha dentro de casa Assim que se fecha <risos> tudo, né eu, e, eu fecho só a frente, né E tem vezes que eu pego E boto umas almofadas Penduradas pelo meu quarto
1: também Quando o cara quer se puxar um pouco mais Então <risos> é, E como é que tu e, faz com os pets, cara Com os teus animais, assim No momento de gravação Como é que é? Cara, geralmente eles não ficam no meu
2: quarto aí, né? Eu tiro eles do quarto. Ah, boa. E eu até agora não tive essa dificuldade, assim, tanto com sons externos, porque eu tenho gravado com microfone dinâmico, né? Não com condensador. O tiro eu não fico bicho, assim, mas aí dá, né? Eu quero comprar um condensador agora, mas eu vou ter esse, essa, esses desafios, né? Tem que pensar em, em horários que tem menos barulho, né? Em essas paradas Sim. tudo. Mas o cara dá um jeito.
1: Sim. Às é. vezes, gravar com os bichos juntos, assim, o pessoal vê um charme nisso, né? Sim, é, aí que tá. É, é, é bem isso que eu ia perguntar: se por, por acaso eles não ficavam na volta, ali? Quando vê, um deles passa na tua perna e tu já solta uma nota diferenciada, deixa na gravação, essas coisas, dá um charme, realmente faz um diferencial, sabe?
2: Sim, sim. O último, <risos> o, o último vídeo que eu fiz sozinho, né? Foi o segundo que eu botei só o microfone na frente e a câmera e, e toquei, sabe? Não uhum. foi gravação por canal com overdub, escambal, sabe? Só diretão, assim. E a minha veio, sentou no meu colo e ficou o clipe todo ali, sabe? E eu acho que é o que mais comentaram, né? Que, ah, olha só, tu tá acompanhada no clipe. <risos> a música ficou em <risos> segundo plano. A minha é a tua gata, né? Isso, a minha é a, a gata mais velha lá de casa. Tu tem quantas? Não, eu tenho dois. Tô com os hóspedes agora. Então tá com quatro. Mas meus, meus, assim, que moram comigo, são dois. É, Minha Mia E aí? Kim. Kim.
1: Kim, isso aí. Certo. Rodrigo Cipriano, voz e o vegano, da bici, good vibes, sol espectral, sol espectral, perdão, amarelo. Spectral. O que significa sol espectral?
2: Eu, eu vou faltar com um pouquinho de informação aqui. É que existe o. Além do nosso calendário gregoriano que a gente conhece, existe uma galera que usa muito o, o sincronário maia, né? Que, que é medido de outro jeito, ao invés de 12 meses, são 13 ciclos da Lua, né? Uhum. E, e tem os, os kings, não que king igual meu gato, é escrito diferente, que tem números e tem nomes, né? E, cara, vou, vou dizer de um jeito bem grosso, é tipo um horóscopo maia. Boa! Sabe? Agora é tipo, entendi isso. É tipo um signo <risos> pelos maias, assim, sabe? de uma okay. maneira assim
1: que fica mais fácil de entender é, é uma... ok perfeito, e o sol espectral seria a tua iluminação, seria o teu signo é isso, a tua orientação, a tua guia é. Tipo? é tipo um signo, vamos dizer assim mesmo Eu acho que é mais fácil falar desse jeito boa é, se tratando dos maias, da complexidade da riqueza da cultura deles, a gente poderia ir horas aqui, eu imagino, porque é muito é. detalhe, é muita informação, né?
2: Sim, é, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu fui, no, tinha um grupo de estudos que eu ia em Novo Hamburgo. Uhum. Primeiro que eu fui, eu saí mais confuso que quando entrei, sabe?
1: <risos> Não entendi nada. É esses que eu gosto, é desses é. que eu gosto.
2: Mas muito é interessantíssimo. Bom. Muito legal, e é uma Sim. maneira diferente de ver o tempo, de lidar com o tempo, sabe, eu trato muito de, de cuidar isso de tempo, assim, porque, uhum. isso é outro assunto que a gente poderia ir horas e horas, né, mas, mas uhum. aí tu, tu lidar, assim, de uma outra perspectiva, né, pelos ciclos da lua, assim, que é um ciclo natural, que não é essa bagunça que é o nosso calendário gregoriano, que, tipo, tem os meses que tem mais dias, menos dias, uhum. né, é uma maneira, assim, mais tranquila de ver, um pouco mais leve, sabe. Sim,
1: então... eu, eu tava, inclusive, indo de encontro aqui, é, prometo provavelmente que a gente não vai se debruçar muito nesse assunto, mas, entre essa questão dos maias, da riqueza, dos detalhes, da, da maneira como eles viam o mundo, da maneira como eles liam universos, estrelas e afins, isso consequentemente implicava na filosofia e mentalidade deles, eles foram, junto com um povos na Índia, os, digamos assim, no que se conhece da história humana, os primeiros a expressar a se comunicar com o um número que representava o nada, o zero. O que na Europa, por exemplo, o que na Europa, devido a saber muito da teologia cristã, judaica, não se aceitava a ideia do nada, não se aceitava a ideia do zero, porque não pode haver o nada. Existe Deus, ele é um, logo... Não pode haver o zero, não pode haver o nada. Inclusive na matemática, até um tempo atrás, principalmente aqui na região da Europa, de novo, muito influenciado por interpretações do judaísmo e do cristianismo, esse entendimento do zero e do nada era inaceitável. A igreja não aceitava o número zero. Sendo que indianos, matemáticos indianos e maias, eles já tinham expressões para representar o zero, para representar o nada, sabe, eu acho isso fantástico, assim, enfim, só trazendo aqui, cumprimentando o quão rico esse povo é e o quanto não é de barbada para nós nos dias de hoje que nos consideramos super evoluídos, entendê-los, o quanto eles estavam à frente em muitos assuntos, em muitos aspectos, né. Ah, eu acho curiosíssimo, assim, tu pensar em uma galera que pensava esse tipo de coisa
2: quando tu não tinha esse tipo de coisa, sabe, porque <risos> Exatamente. hoje a gente tem tanta informação, tem tanto conhecimento e mesmo assim a gente às vezes se prende a achismos uhum. só por, sei lá, por estar acostumado mesmo, sabe, então Isso. tu vê uma galera, tipo, os caras não sabem nada, cara, não, não tem informação, não é de não saber de ignorante, de não ter essa informação, esse conhecimento. E os caras descobriam essas coisas, sabe? Tipo,
1: refletia essas paradas. Quando não tinha essa questão do número zero, os caras pensavam, não, peraí, vamos, vamos bolar é, o número pra é, Vamos ter que ter é, uma expressão claro. do nada. Nada precisa existir. Nada precisa. Hoje, claro, nós Sim. já nascemos com essa, digamos, percepção, essa concepção, a gente já aprende zero, um, dois, três, a gente já tem isso na sociedade e afins, na matemática. Imagina no tempo atrás, e aqui, de novo, entre maias e é, matemáticos indianos, se você pegar o globo, tu vai ver que não há comunicação entre eles não há comunicação entre eles e eles chegaram é. a uma mesma expressão, a uma mesma, é, digamos assim, concepção, a mesma ideia de que a gente precisa ter uma, uma a gente precisa comunicar o nada, o nada existe, o vazio, sabe? Isso, isso é fantástico, né? Com certeza. Sem nunca terem conversado, sem nunca terem conversado, sabe sempre, chegaram praticamente a, em mesmas conclusões em lugares distintos. Enfim, aí depois, é, fica até a dica aqui para o ouvinte: tem um, um, um filme que se chama É O Homem que, que Conhecia a infin, o Infinito, que é do matemático chamado Ramanujas, é um indiano, e nesse filme conta essa questão dos matemáticos indianos, né? E a própria questão do, do, dos números binários, né, da computação, que é uma era de formação, vem de matemáticos indianos. O quanto eles estavam muito, mas muito à frente. O quanto eles estavam muito à frente. Quando os britânicos chegaram lá, era como se tivesse que ter aula com os indianos, né? E hoje a gente tem aqui como que os grandes matemáticos são. Britânicos, são ingleses aqui não desmerecendo, mas muito do que os britânicos, os ingleses, enfim, a Europa que desenvolveu, a gente sabe que foi buscando dos povos que eles colonizavam, né? E no quesito matemática, sem dúvidas, indianos e os maias, esses outros povos, eles estavam, mas muito à frente, muito à frente. Incrível, fantástico. Sol espectral, é isso, né? Sol espectral. Ah, amarelo. Sol especial amarelo. Sol, e, ah, tá. É que aqui é. na minha. E o, o tom é importante também. Importante, ok? Porque aqui na minha, no meu. No meu é computador de mão aqui, né? Só o Espectral, ele acabou quebrando a linha e ficou só o Espectral, por isso que... Ok, só o Sim. Espectral amarelo. Cipri, então você é de verdade um rebelde, porque a tua família vem de influências clássicas, a tua família ela vem de um piano, ela vem de um choro, de um samba, de música clássica e você se rebelou, você pediu uma guitarra, você começou a escutar power metal, teve uma banda de doom metal e como foi assim essa questão do menino metalhead se encontrar com o punk rock com as influências de punk rock porque nós sabemos das rivalidades né, dentro do espectro da música rivalidades quando eu digo a é questão de adolescentes no recreio da sétima série é esse o contexto para deixar bem claro para o ouvinte aqui essas rivalidades de escola de ensino primário que é o hip hop de um lado, o rock do outro só para dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, para ouvinte como é que acontece do menino cipriano metalhead escutando é, Stratovarius e ir para o punk rock como é que acontece essa transição assim não transição, mas esse encontro. Sabe que foi... Não, não, não sei se foi bem esse o caminho, porque, tipo, eu contei a minha história um pouco
2: resumida, assim, porque você vai pegar os detalhes. Eu ouvia antes, assim, eu ouvia Raimundos, ouvia O Spring, oh, né, quando, okay. quando surgiu a Americana e tal, né? E aí eu ouvi o disco do Metallica com a Sinfônica, aquilo me chamou muita atenção, né? Ah! E uh, o SM. Clássico! O aquele, aquele disco ali é um a, clássico, né, meu? É um soco, cara, velho. inclusive, é um tem, tem uma música que é... Uh, eu não lembro o nome dela, mas é uma que foi. Tem duas músicas que foram escritas pra esse disco, né? E. Cara, era One Leaf Clover, cara. Essa música. Que, que absurdo, cara. Eles inventaram pra esse disco e eles acertaram em cheio, cara. Não, não tem nada pra mudar naquele som. É perfeito. Qual e o nome da música de novo? One Leaf Clover. Ok, one No final, aquele refrão lá, tipo, when it comes. Ele dá um, um quase falsete, assim, que é, cara, lá, aquilo pega na alma, tá ligado? Uhum. vindo do Metallica, que desde o começo eles queriam ser tão machão, assim, sabe? Uhum consigo fazer um bagulho tão
1: tão introspectivo, assim, tão intenso ao mesmo tempo. Tão é sensível, bom. né? No bom sentido, né? Tão é. sensível. Se é que existe é. O mau sentido é que a gente é, vou falar de mim, a gente vem de uma cultura machista que se falar sensível é como se estivesse é, se diminuindo, quando na verdade existe muito mais força e riqueza em relação a percepções. E aí o metálico é que vem com essa filosofia de trash, né? Da, não sei o que, fedendo a esgoto. E aí, é. cara, uh -huh. muito, muito bom. Então o punk já tava na tua caminhada, então, Cipri. Eu, tá, tá. eu que li errado, eu que li errado e me equivoquei na leitura. Eu que não comentei também, na verdade, né? Mas aí... O que
2: acontece que depois que eu conhecia o, o metal, o Power Metal e tudo mais, né? Eu até já conhecia hum. uns Iron Maiden umas coisas assim, mas não tinha me cativado tanto. Uns Meidão? E, é. E aí quando eu vi esses Power Metal e que eu me identifiquei que tô que envolvia um pouco da, do rock pesado, que eu já gostava, e também da música clássica, que eu também gostava. Fato. E aí eu fui de cabeça nisso, e tem dentro desse meio específico, tem uma galera que é muito assim, da técnica e técnica e técnica, e você é meio noiado com isso até, sabe? E eu acabei gostando muito disso, larguei punk rock, assim, só que aconteceu uhum. depois de um tempo ali, de eu começar a não gostar mais muito, assim, dessa coisa de se levar tão a sério, sabe? De não de não aceitar uma coisa que seja simples, que outra pessoa também consiga tocar, o que até era uma bobagem da minha parte, porque eu não tocava nada tão difícil assim, e no final das contas, assim, o punk virou uma coisa ali pra mim que foi muito leve, não no sentido sonoro, mas no sentido, assim, de ser uma coisa mais festiva, de curtir o som, sabe? Boa. De, tu toca um negócio, assim, que o fã, ele consegue pegar uma guitarra e tocar, a primeira vez tá tocando, sai uma música já, sabe? o uhum. E ao mesmo tempo, no meio disso, tu encontra as particularidades que tornam aquela música única, sabe? Então, isso começou a ser muito mais grandioso para mim do que os caras tocando solos muito difíceis ou música muito rápida
1: e muito intensa, sabe? Uns Dream Feature que o cara chega a ter um torcicolo, assim, porque não consegue bangar né? Tu fica... Ai, ai, ai", não consegue... É, quebra é, tudo, né? É. <risos> não tô dizendo que é... De novo, ouvinte, não estou dizendo que é ruim ou que é bom, não é isso. São questões de estilos musicais e o Cipriano tá deixando bem claro que ele vem de um background lúdico, de muita técnica, de muita performance, onde ele mesmo se pegava... É, questionando pessoas que tocavam, sei lá, um Misfits, um Ramones com três notas, e ele encontra, então, no Punk Rock a liberdade da sua alma, e é isso aí, glória a Deus e br brincadeira. precisamente, cara, aleluia. <risos> Amém. <risos> ai, ai. Punk Rock, mano. Cara, eu achei, achei muito bacana porque essa, essa foto, assim, essa imagem que eu tô, é, através dessa conversa, desenhando de você aqui, eu, quando é, a Bad Rabbit, eu, quando te conheci, eu já de cara vi que você era um cara lúdico, assim, um cara que... Conhecia a música não apenas na parte performática, de ir, subir num palco e tocar, mas uhum. é, o, os, as origens, o, o, as técnicas, as escalas, a música em si, a teoria. É Isso, esse é o ponto, a teoria. E você, na época, inclusive, quando a gente conversou, a última vez que eu estava no Brasil, você estava é, flertando, participando junto com uma, a orquestra da Fevale ou algo relacionado, me corrige depois. E aí eu sempre vim em ti esse cara lúdico, esse cara que realmente entende do instrumento que toca, entende... É, das influências, tem ouvido sensível pra perceber um teclado, perceber um sopro, perceber vozes falsetes, como tu mesmo citaste ali na música do Metallica. E aí eu te via no Punk Rock, eu ficava tão feliz, cara, porque era inevitável a qualidade estaria lá, a qualidade estaria lá, e não é diferente com a banda de vocês, a qualidade, os tempos, porque tem umas músicas offspring que é muito difícil de tocar ao vivo, é muito difícil de executar eu lembro que eu vi depois, acho que foi o segundo show de vocês, cara, que eu vi, acho que foi na Embaixada do Rock em São Leopoldo. Meu Sim. irmão, meu irmão, eu já vi o Offspring ao vivo, eu vi o Offspring no Planeta Atlântida. Olha, depois o Offspring é vocês, cara, pra tocar o Offspring. Cara, foi ah. um show de. Vocês tocaram, acho que um. Cara, não sei se foi. Não, não foi duas. A sensação que eu tive é que vocês tocaram todas as músicas do Offspring possíveis. Vocês tocaram muita. Muito e sabe, e, e sabe? assim, do início ao fim, cara o manteram um padrão, entendeu? manteram um standard. A banda se segurou, se manteve. O que é pra todo mundo, assim, que conhece e vê, tipo, mano, os caras seguraram, mano. Os caras seguraram o Rojão. Mas tu sabe que, assim, cara, teve um amigo
2: meu que foi nesse show aí, cara, esse aí mesmo tu citou. E ele é um cara muito experiente, assim, na música também, né? Ele, ah, não vou lembrar agora as bandas tudo que ele tocou. Mas é um cara bem experiente, Luciano Reis. Se tá ouvindo aí, fica um alô. E... Cara, ele deu uma dica assim pra mim que além de um alívio, né? Foi uma coisa que eu realmente não tinha pensado, sabe? Que show de punk rock, cara, é bom não passar de tipo 10, morre 15, sabe? Uhum. Porque é muito intenso o tempo inteiro, né, uhum. é. A é muito intenso, sim. Então, tipo, eu lembro disso, cara, porque ele chegou no nosso show, e falou isso, e eu lembro de no final, cara, a gente tá tocando, e olha ele, na boa, era só tu que tava pulando ali <risos> na frente ainda. Porque tu é de fé, né, meu? Porque, essa, cara, a galera tava cansada já, né, meu? Tipo, é muito tempo, assim, esse tipo, e o, o som cansa, né? que o som é ruim, né? Porque não, a exato. gente cansa daquela vibe, assim, eu, lavou, com constantes.
1: Cara, lavou minha alma. É que eu vivo no vezes dois. O ouvinte me conhece, assim. Quem não... Cara, quem, ah. quem não me conhece, pessoalmente, tipo, às vezes pensa que eu tô travado, assim, de eu tomei alguma hina na vida, assim. O cara, você também tá com alguma, alguma coisa no pelo. Porque eu sou vezes dois. Sou vezes dois mesmo. E ah, lavou a alma. E eu cansei. Aí eu imagino, cara, eu cansei. Se eu cansei... É porque as outras pessoas já estavam só os pedaços no chão. Porque foi muita pancada e muita energia. E sim, eu concordo contigo. Acho que tocar duas horas de punk rock, meu irmão, não é pra qualquer um. Sem falar que a plateia não vai resistir. Não vai aguentar é. a pancada. É, mas por causa da plateia, até. Né? Isso, então... não é nem questão da banda. Porque a competência de vocês, pra mim, ficou claro lá. Quando eu olhei pro é. lado, assim, a gente tava aí, mas um outro só se soqueando. Eu olhei, meu Deus, cara, os loucos não param, mano. E era muito spring, tipo assim... Era, não, não era só a parte é, lado A, tinha muito lado B, assim, que eu, nossa, nunca imaginei que eu fosse, que nem o Spring toca, eu acho, cara, acho que nem o Spring toca, uh, é, não costuma tocar, curte, vocês tocaram. A gente curte botar os lados B, é bom. Os lados
2: B é, assim, é mesmo. Tipo, né, cara, é tem, bem, é, é eu e na época o Gruber também já era a raiz da banda, né,
0: uhum.
2: o, o Thiago curtia mais ou menos, o Kevin, acho que curtia bastante, e o Júlio, que era o nosso focal na época, cara, ele nem conhecia direito. <risos> Mas ele começou a curtir também, né? E essa questão, assim, do, do cansar, até tem como, né? Tu administrar isso aí, né? Tipo, fazer umas palhaçadas no palco, dar umas paradas ali, né? Dar Sim, um... faz umas piadas, toma uma água, boa. É, exatamente, aí a gente, até a, a, a formação tá a gente não fez ainda show com essa formação atual agora da Bad Hap né mas o a gente estava fazendo assim de ter sempre uma música no meio do show que a gente cada um trocava de instrumentos e uhum. a gente faz sempre o setlist pensado assim para não cansar muito o vocal né tipo ter Sim. uma ordem das músicas ali pensada para não ficar muitas músicas difíceis juntas por exemplo né uhum. então a gente vai pensando bastante nisso e bateria não tem que fazer <risos> o, o cara só né? o Lipe que é o nosso baterista novo ele vai soar com a gente não adianta qual, qual é o nome dele de novo Lipe Felipe Felipe boa cara eu quero ouvir de ti sobre o show na opinião desde o começo eu tinha ido atrás, né, e o Ricardinho, né, que é o cara que organiza lá o Rock in né, um queridão, uhum. assim, sabe. Na, na, no primeiro contato, ele não, não tinha interesse em trabalhar conosco, porque ele, ele é muito fiel às bandas que ele já trabalha, né. Então ele falou que já tinha uma banda de Auspring, que não ia rolar naquela vez. E eu nem sabia que tinha outra banda de Auspring no estado, cara, eu, eu fiquei impressionado. Também não. E aí, pois é, e aí, passou uns meses, ele pegou e me chamou. Perguntou se a gente estava disponível numa data, né?
0: Uhum. E
2: aí eu entrei em contato com os guristas da Beth Hept, né? Eles falaram que tava, e tal. Eu confirmei com ele que a gente estava ele disse que ia me confirmar posteriormente. Passou duas semanas e ele simplesmente começou a divulgar. Ele não veio confirmar se estava ok ainda. Eita! E, é, bem assim. Mas ok. E que eu, né, não vamos reclamar.
0: <risos> e... Aí,
2: cara, sobre o dia, né, a passagem de som, como era um evento ali, e, cara, tudo bem produzido, bem organizado, assim, né? Até teve um atraso, mas era tudo muito organizadinho, assim, sabe? Uhum. Então a gente chega lá, teve a ordem de passagem de som das bandas, né? Que era a ordem contrária a ordem do... Do, do, do headline, nome. do show? É, exatamente, era o contrário. A, a banda que fechava era a primeira que passava som, uhum. e vice-versa. E aí, chegando e passamos ali tudo certinho, né? E, tipo, tinha que anotar como é que tava o, os ajustes nos amplificadores, uhum. que a gente não levava o próprio amplificador, né? Um desse tamanho até é melhor ter o mesmo equipamento para todo mundo. E aí eles... Como é que eu vou dizer, cara? Tinha um camarim, né? Bem legal oh. ali. E, e um corredorzinho, assim. Eu acho que o mais, mais interessante disso tudo, cara, vou até falar uma coisa aqui, cara. É tu ver o quanto apesar de tudo ser muito bem organizado, né? Mas tu percebe o quanto é tudo normal ali, sabe? O camarim é uma sala, inclusive, assim, cara. Tu já deve ter visto aquele clipe do Papa Roach que é no camarim do Opinião, não viu? Cara, não vi ainda. Vou deixar na é, lista aqui. Eu, é, eu, alguma coisa tira, polinfit, não sei. Não, essa é uma música do Green Day. Mas, enfim, <risos> e Calma cara, é, é, é um clipe que eles gravaram dentro ali do do camarim, do Opinião. É isso, é simples assim. E é, tu vê, entre o camarim e o palco, é um corredorzinho que é, é normal, tipo, é, é normal, as coisas são normal, é tudo uma qualidade muito grande, assim, né, tipo, é tudo equipamento de última qualidade tudo mais, uhum. e só que é uma coisa, tipo, tu tá ali no meio, tu te sente à vontade, assim, né, o que é legal disso tudo não é nem essa coisa tudo, é o, o, o grande barato da opinião, é tudo que eles já fizeram Em termos de show, sabe Tu, tu viu teus uhum. títulos tocando ali, sabe Pô, eu vi Art tocando ali Vi Matanza, vi Angra, vi... Ah, tem, tem muita banda legal que tocou ali, né Muita banda que tu gosta de ver Passou por ali E isso, pô, tu pisar no mesmo palco dos caras Eu acho que isso é a melhor coisa, sabe E... Sim Aí o que acontece Tu sobe no palco, te prepara e tudo mais assim, né? E aí vai ter um produtor Que vai estar tá te avisando Ó, oh, vocês tem cinco minutos, sabe Uhum. Pra, que é pra quando vai terminar ali o show, né? Tipo, tu, tu não pode te passar do teu horário, entendeu? E, então, assim, não é tudo muito organizado. E a gente se sente muito confortável para só chegar e tocar mesmo, sabe? Eu acho que no final das contas, assim, é... Ah, não sei o que te dizer, cara. Foi um show muito legal de fazer. Sim, pô. Foi muito legal estar tá ali vendo aquela galera aquela galera tá naquele palco. Tu poder te movimentar, que nem tu falou, né? E
1: um, um, um equipamento wireless, né? Pra, pra minha Transmissor. para tu, é, tu poder tu eu... poder curtir o palco, sair, se atirar de cabeça no chão. Exatamente.
2: Deu <risos> uma, uma volta, né? Foi, bah, foi bem legal, né? E bom, aí o resultado, tá? Nos vídeos que estão ali no nosso YouTube, né? O Lucas que filmou, baterista da tua banda, né? Da beta. Oi aí, o Lucas. Baita parceiro, né? Fez um baita trabalho, o som quem captou foi o Augusto, Augusto exatamente exatamente Boa. um abraço para os dois aí. Uhum. e é muito legal ver aquilo lembrar daquele momento sabe de tá pô é um, legal, um lugar lendário no rock uhum. portalegreense né no rio grandense uhum. todo né cara
1: sim então, cara na cena na cena vou te dizer assim ó na cena deixa eu ir lá tá na cena mundial mano porque quando eles pensam em fazer o a América do Sul e fazer o sul ali com a Argentina e Uruguai eles vão passar no Opinião eles vão passar a banda, quando ela bota no calendário dela, né, a banda, ela, vamos fazer América do Sul, vamos fazer Uruguai e Argentina, inevitavelmente eles vêm Curitiba, São Paulo, Curitiba, vai bater na opinião. É muito difícil eles não bater na opinião, é muito raro. Só se, não, só se for uma banda que não tem é, não tem apelo do público, que dificilmente se a banda é consolidada no cenário internacional, ela vai passar. Vai, cara, é muita banda ali, mano. É, realmente, os meus heróis da música, a maioria deles eu vi ali, na opinião. É, eu vi muita dano legal ali. Baixo. Cara, até se tu se... É uma saudade agora. <risos> Exatamente, era esse o meu interesse, cara. É, é tocar nesse, nesse sentimento bom. Uh, eu tô aqui no YouTube de vocês, né? Vou deixar os links, já falei que com o ouvinte. Vai estar tá tudo na descrição do episódio. A gente tá disponível nas principais plataformas de streaming. Também estamos no Instagram, também estamos no Facebook. Também temos no nosso YouTube, arroba E aqui estamos com o YouTube da Bad Rabbit. Tá rico em conteúdo. Olha só, tô vendo aqui os vídeos de vocês. Cara, tem muito vídeo aqui. Tem os vídeos de opinião. Pretty Fly tem o próprio Bad Rabbit Live o que, que mais tem aqui Genocide e aí tem o é. Gone Away né Gone Away aqui ó uhum. tem muito material cara tem no no Pineapple acho que é logo lá no início de vocês no Pineapple cara deixa eu ver o ano disso aqui o ano do Pineapple vocês ah, gravando sim. no Pineapple isso aqui três anos
2: atrás tu, tu sabe isso aqui que a gente falou de qualidade no começo aqui, da, não foi tão no começo assim, da conversa que tipo hum. tu sabe que quando a gente consolidou ali essa formação ali junto com o Rafa e tal Uh, a gente resolveu fazer um vídeo legal, né, a, alguns, né, nem, acho que nem todos foram aproveitados, mas o, o que a gente botou de Come and Play, né, no, no YouTube, foi e no Facebook também, foi esse vídeo, cara, que nos endeu o convite para tocar no Elemento um tempo, a primeira vez, né, que foi a primeira vez que a gente tocou num lugar, assim, que, que, que era legal de tocar, sabe, e uhum. tinha uma estrutura bacana, que... Que trazia bons artistas, né? E aquilo ali, bah, tipo, foi uma coisa bem interessante também de levar, levar pra vida, né? De fazer bons vídeos, fazer bons clipes. Olha né? aí, olha conhecer aí. o nosso trabalho. Isso, isso. E isso é de visita, né, cara? A galera
1: conhece a gente por ali, tanto o público quanto os contratantes, né? Uhum. Exatamente. É a vitrine de vocês já de cara, aqui, há três anos atrás, 6.300k perdão, de views. Eita! Bad é. Rabbit, é, The Offspring Tribute. Come Out and Play Cara, lá no Pineapple Studio em Novo Hamburgo Que possibilitou pra vocês, entre muitas coisas Tocar no Elementum Bar Lugar é. muito muito bonito Muito bem organizado, de gente bonita né? Com uma energia muito boa uh, Como é que foi tocado ali no Elementum?
2: Ah, cara, eu tô... aquela primeira vez a gente tocou A gente tava um tempão parado porque o Júlio tinha saído da banda E eu tinha falado pros os assim Bah, gente, olha a gente tem que achar um vocal bom, a gente tem que manter uhum. o nível. O Júlio, Sim. pô, tá pra caramba, né? Conhece. Muito, muito. Mandou um pra ele, conhece o meu trabalho do Júlio. E aí a gente achou o Rafa depois de meses, sabe? E a gente começou a se preparar e apareceu esse convite. Assim, cara, tu pensa numa galera tava muito, muito, muito pilhada. Imagina. Cara, eu não sei te dizer se eu consegui aproveitar o fato de estar tocando no Elemento. Eu tava aproveitando tocar, sabe? Boa. Nossa, eu fiquei louco aquele dia, meu Deus. <risos> céu. E aconteceu uma coisa louca, assim, que tipo, eu não tava bebendo aquele dia, porque eu sou vegano, como te citou agora há pouco, e o... não, eles não estavam sabendo me dizer lá. Se a cerveja, se, a, se os shops deles tinham ou não o uso de gelatina no processo de produção, né? Hum. E aí a cerveja, não é toda cerveja que era vegano no caso né? E hum. aí eu não tava bebendo, mas eu fiquei louco disso, sabe? De tocar, <risos> eu fiquei muito, muito, muito virado. Que massa, cara De pular e gritar e levantar a mão e nossa Funk rock, rapaz, funk
1: rock muito ah. bom
2: E é um espaço ali que, tipo, tu não consegue se expandir
1: tanto, né? Mas isso. eu dei um jeito de me expandir. <risos> é porque... E tava lotada aquela casa, cara. Meu Deus do céu. É muito, é muito legal, velho. Eu tô com um sentimento muito bom a saudade, cara. Porque lá é no sub. É no underground mesmo, né? É no subsolo, né? Que sim. toca. É, é uma casa né? e é, é toda de é. pedra. Cara, é muito boa a estrutura ali, velho. Muito boa. É muito legal. Muito legal tocar ali. Elemento Temple Bar, sim. é isso, né? Eu acho que é assim que eles chamam, não Não de mesmo, Elemento, elemento. O tempo, claro. isso aí. Isso, elemento o tempo o bar. Tu sabe se eles estão mantendo, se eles vão conseguir passar por esse momento de pandemia, se a casa vai resistir? Ah, tu sabe que eu não tô acompanhando muito, cara. Hum. Mas eu até acredito que sim. Tomara, cara, tomara. Porque é um dos lugares ali que é um... É como a gente citou aqui, é um lugar bonito, é um lugar bem localizado, que tem espaço para tocar, né, vai muita gente bonita... E tem uma cerveja boa, uma estrutura boa pros músicos, sempre respeitou, nunca ouvi ninguém falar de maus status ali com os músicos, com os artistas, o que é muito importante. E algo que eu sempre falo aqui no Nenital, que uma cena ela não existe se não tiver um palco, se não tiver um lugar pra tu apresentar, né? E esses pubs, esses locais, eles são muito importantes Pra manter a cena viva Quem se favorece da cena, não só o músico, não só o artista Todo mundo se favorece Porque eu não tenho problema com música eletrônica Eu adoro música eletrônica Mas tem momentos que eu quero ouvir música orgânica E nada substitui a música orgânica Nada, a banda tocando, o calor humano Essa energia que tu falou de estar tá louco lá pra tocar Isso é demais, cara, isso aí tu sente Isso o computador não consegue criar,
2: né? Exatamente, e abre parênteses aqui Tu falou que cerveja é boa lá no Elemento Ela é vegana também Boa, olha aí. Descobri posteriormente. <risos> a galera saber, tipo, não foi usado ser, uh, nem óleo de
1: peixe, nem gelatina na produção. Perfeito, cara, vamos falar de veganismo então. Comenta oh, sobre isso, isso. Vamos, vamos, vamos falar sobre a, o teu start, assim. Como foi que aconteceu para o menino Cipriano se, se, se perguntar do tipo, o que eu me alimento, como eu me alimento, e te guiou para o veganismo. O que, que aconteceu, assim, como foi na tua vida?
2: É, o veganismo é além da alimentação, na verdade, né? Uh, até os termos que se usa geralmente para essa questão Então costuma não estar tá muito certo assim, né? Quando alguém fala em vegetariano A palavra vegetariano significa de vegetais né? então, tipo, Uma pessoa vegetariana Estrita, como a gente fala hoje em dia né? Ela não come nada de origem animal né? Aí existem as pessoas que não comem carne São ovolácte vegetarianas, por exemplo uhum. E aí tem o um vegano Que leva além da alimentação O cara não vai usar um shampoo que foi testado animal Não vai usar uma roupa que é de couro né? Vai, vai para além disso todas as questões da vida. Não vai usar nada testado em animais, né? E aí, como isso começou... Isso. Cara, eu... O que que eu vou dizer? Eu... A minha esposa, na época, né? Minha esposa uh, Cassie, olá... Ela, quando a gente estava casada, ela se tornou vegana, né? E, cara, o convívio assim, né? Porque ela estudava muito sobre essas coisas e eu fui tendo muito contato com ela, né? E, e tu vai tendo acesso a essas informações eu acabei resolvendo não, não consumir mais carne, né? Uhum. E o plano era esse: não consumir mais carne, porque eu comecei a achar a indústria muito pesada, né? Realmente, a quantidade de água que se usa na produção, a, né? No final das contas, em termos coletivos, não, não é uma coisa inteligente de se fazer. Vamos dizer só isso. E mas aí com o tempo isso foi se expandindo na minha cabeça, aí, aos poucos fui parando com laticínios, né? não foi uma coisa ah, vou me tornar vegano agora. Uhum. Aos poucos, né? aí, depois eu, eu já não usava nada assim de produto né, que fosse testado de animais, ou coisa do tipo, né? Porque os testes são meio zoados. E aí no Sim. final, de repente, eu, eu já não consumi nada com mel, né? eu nunca fui muito fã de mel. Quando eu parei com, com ovos e derivados aí que eu comecei a me considerar um cara vegano, né? Só que isso é uma, uma coisa que tu tá o tempo todo estudando, assim, né? Tu tá lendo o rótulo de alimentos o tempo todo, de produto alimentício que tu compra no mercado, né? Tu tá estudando sobre as novidades e tudo, né? Porque tem muita coisa acontecendo sempre, né? E agora tá, tá crescendo bastante, né? Desde o advento da internet aí. Sim. antes era só meia dúzia de maluco, né? Estreia, meia dúzia de estreia de é. loucaço, abre aspas. É, tipo, eu era um cara que zoava muito com veganos. Né? E, uhum. Mas aí com, com essas informações chegando, e tu vê que é possível, né? Cara? Que não é um bicho de sete cabeças, como o pessoal gosta de desenhar,
0: uhum.
2: e hoje principalmente tá muito facilitado isso. Então, cara, hoje é parte fundamental na minha vida, sabe? É uma coisa muito importante pra mim, é uma causa uhum. importante pra mim. Então, levo isso até quando eu tenho ideia de ainda meter alguma coisa autoral, né? E, e vai estar tá no meio do meu trabalho, vai estar tá a discussão sobre o veganismo, né? E de como levar o veganismo pra todo mundo e não só pra quem tem acesso,
1: sabe? Porque Sim, porque... O veganismo é mercadológico. E é... isso, esse é o meu ponto que eu queria perguntar pra ti Às vezes é um pouco caro, né? Concorda comigo ou não? Me eu corrija. concordo
2: quando se trata assim de tu comprar Ah, eu tô afim de comprar um queijo vegano tu vai e compra esses industrializados Esses são muito caros hum? Mas se tu vai fazer um queijo de batata em casa Tu gasta pouquinho e faz em pouco tempo, sabe? Ok Eu, eu faço meu queijo Eu, eu não sou muito eu, eu gosto muito de tofu, mas eu não consumo porque eu acho caro E aí, cara, depende muito de como tu vai consumir Boa. Basicamente, se tu vai ficar comprando esses processados, industrializados, Isso. eles são realmente muito caros. Eles são. Se vai comprar um requeijão, um leite vegetal, realmente, é caro pra caramba. É uma questão mais assim de tu ter uma alimentação mais saudável, de verdade, assim, comida do dia a dia, né? Tu comer legumes, comer arroz e feijão, que tá seguido ali, os grãos estão muito na minha vida agora, né? Uhum. E grão de bico, lentilha, feijão... Vai meter junto um arroz, uma massa ali, outras coisas, pra botar o carboidrato também, né? Uhum. E legumes pra caramba, né, cara? E foi o que fez eu começar a comer um pouco direito, né, cara? Tipo, eu comer quatro frutas num dia, mas da onde? Entendi. Da onde, né? Antes eu era assim, cara, eu... Teve uma época da minha vida que eu já, tipo, chamei de entrega 2x bacon. E comia os bacon e eu tava, tipo, de boas, assim, sabe? Eu não tava estufadaço. Então... Uhum. Aquela coisa, eu, não, eu dizia que eu não tenho fome, eu tenho raiva então... <risos> Desculpa,
0: cara é, é Não, mas essa é boa, é, boa. É,
1: é pra rir mesmo essa foi demais. E... Eu não tenho é. fome, eu tenho raiva é Exatamente <risos> Cara, então... e, e, e eu queria pedir pra ti então, sempre Quais os conselhos, assim, os cuidados iniciais, Nene? Vai por aqui, vai por ali, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Principalmente sempre falando de um cara que é carnívoro, que come x com que tem raiva. Então, é. quais são os cuidados, assim, pra mim não, não me pegar fazendo mal pra mim mesmo? Não,
2: pra não fazer mal pra si mesmo, em primeiro lugar. Se tu tiver acesso, cara, procura um nutricionista. A primeira coisa que eu vou dizer pra ti, assim, sabe? Tem que aprender a comer, porque a gente não é educado a comer direito durante a vida, né? Verdade. E aí, tu tira essas fontes, né, de... Essas fontes animais que geralmente são até muito fortificadas, né? Com, com suplementos, né? Tipo, o pessoal fala muito da vitamina B12. E, cara, muita carne que tu vai comprar no mercado hoje, assim, né? As vacas tiveram suplementação de B12 na vida. Por isso que ela tem B12. É rica em B12, boa. Entendi. É, não é necessariamente a carne que é a fonte, é que ela foi fortificada, entendeu? Uhum. Então... É isso, você tem que aprender assim como ter uma alimentação saudável e isso é uma coisa que eu sempre digo pra qualquer pessoa, isso não é questão de ser vegano ou não, né? é sempre importante a gente saber sobre o que que tá colocando dentro do corpo né cara, o corpo é, é o Perfeito. nosso templo, é o nosso ar, né cara, então... Perfeito, hum, primeira coisa é isso e depois assim cara, ah, pensa no que que tu já come que é vegano, Pô, tu, se tu gosta de arroz e feijão, se tu gosta de outras uhum. coisas, adoro... Sabe? Eu gosto de batata frita, não vai ficar comendo batata frita o tempo todo, mas é tá vegano. <risos> então, aí depois... O cara só come batata frita, o cara só come é. é. com batata frita. Exatamente, café da manhã. E aí uh, tu vai começando depois, cara, pesquisar sobre receitas ali que tipo, ah, eu gosto de hambúrguer. Aí tu aprende a fazer Sim. hambúrguer de lentilha, por exemplo. Ou tu aprende a fazer o queijo de batata Que eu falei Aí eu sei uma receita boa De, de maionese de brócolis Que todo mundo que eu conheço come maionese de brócolis Fica impressionado Tipo, você chega a parecer uma idiotice Comer qualquer outra maionese depois Porque é muito bom Ótimo Então, cara É uma questão de tempo assim né? respeito o teu tempo Porque assim, também Além de ser cultural Tu tá a vida inteira Comendo carne Comendo laticínios e tudo mais a vida inteira então, com raiva tipo, é, e aí se tu para do nada, isso tem impacto no teu corpo, né, cara? Então, tipo, esse pô, é meu medo, esse é meu medo, esse é meu medo. Então, primeira é. é então, coisa, se tu tiver acesso, nutricionista, segundo lugar, cara, pá, pira Tua, tua cozinha vai, vai virar um laboratório. E é trimastro <risos> que vai break, umas coisas é, bem é. Legal, tipo, é, uma coisa assim. Pô, cara. É muito bom, cara, é muito bom fazer isso.
1: E, e se rodear de pessoas como você, né? Pessoas que, é, quando eu digo como você, é pessoas que já estão na caminhada. E que uhum. tem conhecimento para trocar ideia e para compartilhar é, receitas. Por exemplo, essa da maionese de brócolis aí. Já fiquei de, já fiquei aqui com água, no, água no, nos lábios aqui pensando, água na boca. Conta comigo sempre, qualquer coisa, me chama a qualquer hora. Ótimo. Inclusive, já vou falar aqui, né, já vou dar
2: a receita para vocês da maionese, porque ela é muito simples. Vai lá. É, é só cozinhar um brócolis, tu pega um brócolis e cozinha. Eu já costumo cozinhar ele cortadinho, porque senão depois não consegue botar no liquidificador. Né? Então corta o brócolis, cozinha... E aí bota, sem a água, né, no liquidificador, com uma xícara de óleo e com os temperos se tu quiser. Eu boto sal e orégano, bem simples. E aí okay. tu bate e se, se precisa de um pouco mais de óleo, tu pode botar, ou até um pouco mais de água, se tu quiser deixar menos pesado, né? Porque querendo uh -huh. ou não, mas é só de óleo. Isso. E é só bater até ficar pronto. É só isso. Cara, que óleo tu usa? Costumo usar? Uso óleo de girassol. Ok.
1: Ok, e, e sobre, sobre o principal argumento, cara, a B12, como é que tu faz em relação a B12, assim, tu toma tu, algum suplemento ou tu come alguma, algum legume específico em relação a B12, que é o principal argumento, assim. Não, a B12 não, não
2: tem origem vegetal, eu ouvi falar uma vez de uma alga que tinha, mas eu não vi isso ser comercializado, né, mas B12 eu, eu suplemento mesmo, né, é uma, hum. é uma
1: vitamina aí sintetizada, né, não é extraída de animal nenhum. Um biotim? Então, Biotin? Não, tá, não, não, não lembro. Ok. Não. Uhum, porque tem aqui pra vender algumas Eu tava pesquisando já Eu tô, tô indo no caminho, Cipriano A gente, a gente ah. tá indo Essa é uma das razões Eu conversar contigo E querer entrar nesse assunto também Tá, ah, que legal que bom <risos> Mas bosta, vai aos poucos bosta, bosta. Bosta. Não, É isso que tu falou Vai aos poucos Eu tenho minha amiga Jennifer Também pra Nizon. A gente fala bastante sobre Mas uh, é, Enfim é, é isso que tu falou Vai além da alimentação, né É, exatamente É uma coisa de tu estruturar Na tua cabeça, assim, né Por que isso tu tá fazendo Até porque,
2: uhum. assim Se tu faz Só porque Sei lá Tu viu a onda, Deixou bonito, por exemplo Isso, se torna não é difícil. minha intenção é, se tu faz por si mesmo né, é, é muito mais difícil né, porque como é que eu vou dizer isso? Ah, tu acha bonito aí tu vai, tu começa, tu sente falta de outras coisas ali e aí tu desapega, sabe? Desapega. Uhum. Então, se tu faz quando tem uma causa, se tu realmente percebe assim, pô, eu comendo carne, tô gastando muita água eu tô cortando muita árvore, sabe? Esse tipo de coisa, assim, sabe? Quando tu começa a perceber essas coisas, tu vê essa importância, né? Inclusive até no tratamento com os animais, né, cara? Sim. E, e eu não quero que, essa, que essas coisas aconteçam e eu tô uh, patrocinando o acontecimento dessas coisas, aí tu começa a, a refletir sobre o jeito que tu lida com o mundo, né? Como o dinheiro é uma ferramenta que tu tem, o teu consumo é uma ferramenta que tu tem pra, pra mudar um pouquinho como o mundo funciona, entendeu?
1: Boa. É um pouco disso, assim. Um pouco, Cara, não, é totalmente isso. É totalmente isso. Cara, é. muito bom. Eu quero te agradecer, Cipriano, por abrir, assim, esse esse teu... esse teu, Como eu posso dizer? Essa tua causa, né? E falar sobre a ponto de me inspirar, em primeiro lugar. E também eu tenho certeza que muitos ouvintes, e não só apenas em relação à tua carreira na música, em relação à tua alimentação e à tua sinceridade, assim, essa questão... Eu já te conheço, então para mim não me surpreende, mas talvez o ouvinte está tá conhecendo o Cipriano agora, entre muitas coisas, eu, é um dos, dos, dos destaques, assim, na tua personalidade, que eu sempre tive, assim, tinha a tua sinceridade, tu é essa pessoa mesmo, sabe? Eu lembro uma vez que nós estávamos tocando, nunca vou me esquecer disso, estávamos tocando com a Beta no rock, e o Cipri da bici, chegou de bici dentro do bar, chegou de bici dentro do bar, assim, e botou a bici dele no lado de dentro, assim, acho tinha uma, uma parte do bar ali, onde tu onde tu é, guardou eu, eu a bicicleta e tal, e eu olhei assim, cara... Esse cabeça não é só de hashtag De internet, nada contra Mas eu vi ali essa atitude, sabe Que eu admiro muito, que vai de encontro A questão da música, do punk rock mais específico Show de bola é. oh, que legal é, eu, ah, Inclusive tá. a bicicleta é
2: uma causa minha eu, eu valorizo muito isso Porque tu mexe o teu corpo
1: e tu não polui, né cara? Sim Cara, muito bom. Muito
2: bom.
1: Sim. Vamos encerrar o assunto aqui, a conversa, essa primeira conversa. Espero ter mais conversas contigo. Eu quero falar sobre vós e o culelê, Cipriano. Vamos falar sobre vós e o culelê. Fala um pouco sobre teu início aí nesse teu projeto. Pelo que eu entendi é que é autoral, é. Perdão. É pessoal, no caso, como fala? É carreira solo. Não. Algo solo, né? Solo. Algo solo. Isso. Rodrigo Cipriano aqui também. Vou deixar o link para o canal do YouTube dele. Cara, tô vendo aqui no YouTube, tem vários vídeos também. Muito material, muito conteúdo. Muito bom, Cipri. Oh, muito legal, muito obrigado. Show de bola. É. Rodrigo é Cipriano, meu. voz e o culelê. Fala um pouco sobre. Vamos lá, eu, eu
2: trabalhava no grupo Sinus e tinha um colega meu que nós dois estávamos saindo de nossas separações, assim, e, e trocando muita experiência, conversando bastante, assim. Daqui a pouco ele quis, o meio das coisas que ele estava inventando de fazer da vida, aprender a tocar um instrumento. E ele gostou do ukulele e tal, assim, né? Fábio, se estiver ouvindo, fica aí meu abraço também. E aí eu, cara, ele falou isso e eu pensei, bah, vou tocar o coleiro também, gostei da ideia, né? E aí eu procurei, pesquisei, achei um, um suculele legal pra gente, né? Um valor bacana bacana da Tajima, baita marca nacional, né? E compramos né, nossos suculeles e pra mim foi até fácil aprender, porque eu toco violão, né? E tipo, não é a mesma afinação, mas tu, tu consegue entender melhor, né? Porque eu já, já tinha né, vivência na música, isso foi em 2007, sei lá, 7, 8? Não, 17, 18, não lembro, mas por aí. Foi antes do Armagedon. Foi antes do Armagedon, sim, sim. Foi, foi. antes do fim do mundo. E aí, é, foi tranquilamente uns dois anos, dois, três anos antes do fim do mundo. E aí eu, eu comecei a curtir isso, assim, né, porque eu gosto desse som ali que, cara, se tu pegar um colher na mão, o dia tu vai ver que ele é um brinquedo, cara, tipo... Tu, tu não, não é que nem pegar uma guitarra,
1: um violão assim, não, É uma coisinha assim Cara, que... eu imagino, porque eu tô vendo aqui o teu vídeo Desculpa, tu tá tocando Neil Diamond, Solitary Man Cara, ele é muito pequenininho, muito leve Eu tô vendo teus, uh, principalmente com a mão de, de acorde De formação, uhum, tá, a pegada sim. Porque é, é um papel, ele é muito é um papelãozinho Abre aspas aqui, muito é leve também.
2: E o som, ele lembra uma coisa de De brinquedos também Então eu acho que é um instrumento que nos remete A uma época que as coisas eram mais simples, sabe Boa E... Não sei, eu, eu aprendi a ter... Eu já gostava de fazer acústico, né? Mas o Kulele me levou pra um outro lugar, assim. E eu comecei aí pra esse lado, assim. Principalmente, no primeiro momento, eu comecei a fazer só versões de punk rock californiano, assim. Só tocar Green Day, All Spring, Blink, Bad Religion. Hum. Fazer isso no Kulele. Inclusive, Bad Religion é muito bom pra fazer acústico, cara. Se tu toca Sim. um pouco mais devagar,
1: tira a bateria, troca a guitarra por... Por violão ou lê, ele vai virar um folk. É ah, muito bom, né? Concordo, folk, exatamente, concordo contigo, as escala deles é muito bom, verdade. É.
2: E funcionou bastante assim por um tempo, acabei indo mais adiante, assim. Né? Meu conceito no primeiro era esse, né? Agora o meu conceito é mais assim de tranquilizar, entendeu? Eu, uhum. eu gosto é tipo, eu costumo até falar o termo pai amigo. É o, o mais próximo que eu conseguir achar de, de explicar que eu quero transmitir, assim, aquele Aquele carinho de uma pessoa que transmite hum, que tu tá em casa, sabe? E que vai te ouvir que, e que as coisas vão ficar bem. Depois de um dia caótico, depois de ter dado alguma merda. É meio que isso é o que eu quero que fazer. Que lindo, cara. Pô, que lindo, velho. Obrigado. Independente do estilo, da, do estilo
1: original da música, né? Eu pego e faço essa leitura. Sim. E aí, aqui tem Radiohead, Foo Fighters, é. Bad Religion, Lady Gaga, Paramore, Aha, Luiz Gonzaga. Cara, tem muita coisa aqui, velho.
2: É, eu tenho tem os vídeos do Ciclo de Convida aí que foi um edital, né, que foi aprovado no ano passado, foi ali que pra mim foi um divisor de águas, né? De participar de um projeto e ser pago pelo Estado para fazer um material e tal, sabe? Foi uhum. uma experiência bacana. Foi ali que eu contratei, né? Foi, convidei e, e claro, né? Remunerei os, os músicos que participaram, né? Um deles uhum. ali é o. Augusto, né, que a gente já citou antes, aí eu chamei o Marcelo pra tocar Asa Branca comigo, né, o Marcelo é um baita do um percussionista, e ali uhum. eu me explorei um pouco mais, porque além de ukulele eu toquei Calimba, né, e... Calimba, me ajuda. Calimba, me é um instrumento de, de. é tipo um piano de mão, que chamam, é uma caixinha de percussão, de percussão, de, de... como é que chama do violão, é a caixa de...
0: Acústica. É uma caixinha,
2: uhum. assim, sabe, que tem
1: umas teclinhas de metal, ah, pode crer. Eu vi esse tu vídeo. Pode crer.
0: Ouvir, sabe? Oh, oh, pode isso.
1: crer. Kalinga. O nome daquilo ali é Kalinga. Do instrumento. Alimba Com B. A, Kalinga. B, B. Boa. Isso. Dá um ouvido tem... depois. Sim. eu Vou ver de novo com mais atenção. Tem aqui o um rapaz com violino também. No do Paramore. No Decode.
2: Isso, isso. Ah, esse aí ficou, ficou legal também, cara. Foi com o Igor. Um abraço aí pro Igor. Foi um trabalho bem bacana. Né? Que eu... Eu não sei, cara, pra essa música eu sempre imaginei uma versão ali, tipo, qualquer instrumento, na verdade, mas o principal é que fosse uma coisa acústica leve e um violino ali junto, assim, e, bah, funcionou uhum. muito bem. O Igor fez uma, um trabalho bem legal, inclusive todos os convidados que eu chamei, eu disse assim, olha, eu vou fazer isso, aí mandava uma gravação para eles, né, uhum. e ele dizia assim, aí eu quero que tu invente alguma coisa por cima, sabe? Eu não dizia o que era para fazer exatamente, assim, uhum. né, tipo, deixava inspirar tirar batata ali, né? <risos> E deu muito certo, assim, né? Eu, eu acho que música tem que ser assim, né? Tem que ser um, um processo muito vivo, né? Isso. Pra fazer um negócio andar legal. Foi bacana. Ah, Gostei bastante do resultado
1: Rodrigo Cipriano, voz e o Culele, cara. Que massa,
0: velho.
1: Tô aqui de novo no teu, no teu YouTube. E os links estarão na descrição deste episódio. Assim como também para o perfil do Cipriano. Nas internets. E também da banda Bad Rabbit. Cara... Fantástico, sempre. Eu ainda estou emocionado pelo que tu falaste ali sobre a maneira como você quer que o ouvinte receba o teu projeto Voz e o culele, o culele, que é como o pai amigo. Cara, aquilo ali é lindo. Essa, essa, essa a tua intenção, o core, né? Que é a, a tua intenção, a energia que parte o projeto, cara. Fantástico, achei muito bonito. E vou escutar Legal. com outros ouvidos. É muito importante quando o artista ele fala sobre a intenção dele, porque muitas vezes o nosso ouvido não é capaz de captar. O nosso, o nosso ouvido ainda está meio... é né, tanto barulho ao redor. E agora quando tu abriu e tu falou o coro, o coração do projeto, logo o meu coração vai simpatizar e vai ouvir diferente, sabe? Entendi, entendi. Muito bonito, cara.
2: Que legal. E cara, eu... Desculpa até, eu imagino que eu ia falar alguma coisa agora, mas eu também uh, acho importante citar que eu tenho um outro projeto, né? Vai lá. Que é o Alacrans, que é um projeto assim... Eu sempre tenho dificuldade de, de definir mas de uma maneira bem grosseira também é a mistura rock and roll com ritmos latinos, western, mexicanos. Adoro. E... Alacrã. É, é um Alacrãs. alacrã. Alacrã é, é escorpião em espanhol. Né? Uhum. E não tem o canal no YouTube, mas tem o Instagram e tem o Facebook. Né, a gente botou um clipe lá apenas, né? Foi, é um projeto bem mais recente, né? E bom, durante a pandemia foi um pouquinho complicado a gente também criar conteúdo, né?
0: Uhum.
2: Mas é um, um, um trabalho que eu gosto muito, né? acho bem bacana, assim, e convido todo mundo pra
1: conhecer também. Certo, tu poderia ajudar com o nome da página no Instagram? Banda.alacrans Banda. Banda. A Vamos lá. Ali, ó. Aqui, ó. Uhum. Aí tem um vídeo nosso tocando Malaguenha Salerosa. Malaguinha Salerosa Adoro, Sim. eu falando com um sotaque italiano, nada a ver né? Banda <risos> Alacrass A Alacrass mescla ritmos latinos com uma pegada rock and roll Para compor uma sonoridade marcante e envolvente Bienvenidos Cara, muito bom mano. Tem um link pro YouTube aqui ó. Sim. Tem um link pro YouTube aqui Live Studio Caverna Ah, é verdade A gente
2: participou do Live Studio Caverna Acho que foi em dezembro e foi uma boa apresentação Foi muito legal, assim, é um estúdio ali Estúdio de caverna, né, de Lomba Grande uhum. Muito bacana, nos receberam super bem Ficou um abraço aí pro pessoal da equipe toda Ótimo e, Isso, convido foto... o pessoal também
1: Sim, vou deixar o link aqui na descrição do episódio o Ouvinte, por favor, aí no seu serviço De, de streaming Vale, tem os links Eu vou deixar da banda Alacrans também Tem uma foto de vocês no Capim Limão E Sapiranga, Ara Sapiranga Adoro Sapiranga, cara Tem uma ligação muito forte com o Sapiranga, com a Jacobina Enfim, um salve é. pra todos os ouvintes é, sapiranguenses Adoro é Capim Limão E aí fala sobre os membros dessa banda Cipri, que tem uma foto de vocês Pelo que eu vi uma pegada meio Halloween aqui, cara Não é Halloween É, é. Halloween, não é dia É, é o,
2: o dia das mães. Isso. Isso aí é Perfeito É o lugar até mandar um abraço pra Mel né Que é a do Capim Limão ali Que nos convidou pra tocar aquela vez e sobre os membros, né? Tem o, o Roger, então, que é o, é o nosso violeiro e cantor também. A gente tem três vocalistas, vamos dizer assim, né? Tem eu, que toco guitarra, tem o Roger, que toca violão,
0: uhum. tem a Fê, né?
2: Que ela é cantora e tá fazendo percussão com a gente também, né? O uhum. Marcelo, que é percussionista, ele tá. É, é muito difícil tu, tu dizer. Ele está tocando bateria ou ele está fazendo percussão ali, ele está fazendo uma coisa que é dele, sabe? Ótimo, adoro, adoro. É, tu tem, tem que ver, montou um set assim que é muito único o negócio. E o Diego, grande figura da, da região, na, nas bandas Tributo, né? No, trabalhou, Trabalha com várias, uhum. né, tanto de tocar com, como de agenciar, né? Então, ele é o nosso baixista e é essa formação, cara. Massa. Inclusive dei, dei uma, um conferes, né? Tanto os trabalhos de, de todo mundo ali, né? Só que eu quero ainda fazer uma ressalva em relação a Fê e o Marcelo, né? Que são um casal, né? São muito queridos, próximos um deles. Um abraço pra toda a banda, pra todas as bandas que eu toco, né? <risos> Boa. E, e, o, e dei uma olhada. A Fê tem um canal no. Se bem me lembro, tem um canal no YouTube. Tem, tem um canal no YouTube. E ela tem uns vídeos, ela, ela toca junto com o Marcelo, né? Uhum. E com outros
1: músicos também que tocam com ela, né? Então fica o convite. Ótimo Cara, o Sideral tá rolando ali ainda, só uma pergunta Tá, tá rolando Que bom, é o lugar que eu quero ir no Brasil Quando for no Brasil, se possível, visitar o Brasil esse ano Quero ver você, se vocês tiverem algum show Se não, vou te dar um jeito de entrar em contato contigo Pra gente, enfim, fazer alguma coisa junto aí Sei lá é, um, ah. Uma maionese de brócolis, enfim, algum rango junto E Oi, produzir bom, algum material eu
0: inteiro
2: pra ti,
1: oh, não, é, Meu Deus, é isso aí ah. é, E cara, o que, que mais eu ia falar ali enfim, tu é um queridão, eu já falei 25 vezes isso, né? Enfim, o, o ouvinte aí, desculpa, que faz muito tempo que eu não falo de Cipriano, e aí eu... É a gente, muito né, A gente tá com, com esse armagedom, algumas pessoas ainda estão se recuperando do soco na barriga, e a gente nunca sabe, né? É, o ser humano... As, as, as energias às vezes não se equalizam, mas eu pude perceber que tu mantém a mesma energia, cara. Cara, isso é muito bom, fiquei muito feliz. E eu tenho certeza que o vídeo pode pegar isso através da tua voz aqui no áudio. E eu quero ouvir de ti, então, só pra gente encerrar aqui, velho, sobre é. a Bad Rabbits, que vão estar lançando então, né? Esse episódio vai ser dia 29, ou seja. Vai sair no dia 30 Bad Rabbits vai estar tá lançando material novo Correto? Exatamente E fala sobre a formação atual da Bad Rabbits Acho que eu não te perguntei, a formação atual da Bad Rabbits
2: Então, uh, como eu falei, está saindo O, o Zapka agora né? Que é o baixista atual Na verdade já saiu, ele se mudou, está né, em outro estado uhum. Mas o clipe, então está com Com ele, né, no baixo Está com o Lip. O Lip é multi-instrumentista né, Toca em Sim. várias bandas, toca guitarra, toca baixo na, Com a gente toca bateria e mu muitíssimo talentoso em todos os instrumentos que ele toca. Então, tem eu, né? Na uhum. guitarra e, e segunda voz. A, a principal segunda voz é minha, vamos dizer assim. Uhum. Aí tem o Thiago, que também canta, né? E faz, faz guitarra, uhum. né? Faz mais solos, né? Uhum. E o Rafa, né? Nosso vocalista.
1: O um cara talentoso pra caramba também, né? Muito e bom. Que segura o rojão no vocal, muito bom. Porque eu não é de vou... barbada, cara. Não é de barbada, meu. Ah, Offspring, velho tá nos ouvindo e Rafa te admiro velho Pá, que pancada
2: e já deixando aí o pessoal ligado que, que aos nostálgicos vai ter uma surpresa muito legal no baixo logo em cima. olha aí eu quero falar ainda porque a gente estava com um plano de, de divulgação devia ter pensado falado com eles para hoje sim mas não falei então também não Ei. vou dizer quem ainda mas eu acho que a galera vai gostar muito de saber quem é
1: o nosso novo baixista, baixista. Ok, uhum. vai, 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 ser, vai ser revelado agora, já nesse dia 30 ou não? Não, ali a gente só vai... Ali vai eu ser okay, que... o material lançado que...
2: É, eu hum? acho que assim, fazer separado pra dar importância pra tudo, né? Tipo boa, boa. Esse dia pra, pra agradecer aos Zapka por tudo, é, né? Aí. Por ter contribuído tanto com a banda, quanto ele contribuiu. E aí num outro momento a gente pegar e fazer okay. a grande revelação
1: do nosso baixista. Isso aí. Adoro, curioso aqui velho, curioso, aqui da Irlanda vocês tem um fã né, sabe disso. Cipriano, é. muito obrigado, muito obrigado pelo teu tempo, por aceitar o convite, essa com certeza é a primeira de muitas conversas, o Nenital que ele já tá rodando há um ano, e são conversas semanais onde a gente fala sobre arte, a gente fala sobre tecnologia, sobre o mundo pós Armagedon, a saber a pandemia, e eu é. tenho a alegria de conversar com pessoas como você para mim comunicação, para mim essa questão social é muito importante para a saúde mental, para energia, para equalizar, né, com o com a energia das pessoas como você, por exemplo, e saber que você continua mais do que nunca produtivo, criativo, né, primeiro criativo e depois produtivo, isso me conforta, me inspira, me motiva. Eu tenho certeza que muitos ouvintes do Nenny que, que também são artistas independentes, que também têm a sua caminhada não só no âmbito da arte, mas no âmbito profissional, foram inspirados e de certa forma motivados a sempre procurar fazer o nosso melhor. Porque isso paga o preço, né? Com certeza o fruto vem. E ah, é isso aí, Cipriano. Muito obrigado. O microfone está aberto para mandar beijo, falar o que você quiser. O que eu quero dizer para as pessoas
2: é assim, cara: tipo, pô, em uma maneira de se manterem firmes, procurem alguma coisa para fazer bem para a cabeça, sabe? Tipo, é, é muito difícil se manter ativo, eu sei, mas sei lá, procurem um yoga online que dê para fazer, tentem fazer um polichinelo, tentem aprender a tocar um instrumento novo, né? Tentem aproveitar tudo que der em, ter, em termos de relação consigo mesmo, porque, pô, né, no final das contas, assim, o, a pandemia intensificou isso, mas nós somos a, a pessoa com quem nós vamos passar a maior parte do tempo da nossa vida, né, então... Eu acho muito importante a gente apreciar a própria companhia, né? E saber fazer a nossa própria companhia ser, ser boa, né? Ser proveitosa e, e ser agradável. Então, eu quero dizer isso pra todo mundo, né? Que, que procure uma maneira de gostar de si, de, de fazer coisas que gosta. E, e se dar carinho. Eu acho isso importante pra caramba. Eu não tô falando de entrar no banheiro e sair depois meia hora. Tô falando de... <risos> Isso é uma coisa que eu aprendi no yoga, sabe? No final, assim, a, a, a gente tá ali na, no relaxamento e a instrutora sempre diz assim, ah, vira pro lado, faz um carinho no seu rosto, sabe? Pô, tipo, tu não tem que pegar e fazer carinho físico, sabe? Mas tu, tu pegar e, e pegar leve consigo mesmo, sabe? Como a gente sempre gosta de dar compreensão as outras pessoas, dá para si mesmo também, não pega pesado consigo, sabe? E, fora isso, muito obrigado pelo convite, né? muito bom falar contigo, cara. Pá, tu tá é um baita brother, cara. Que, que bom tu conseguiu... Achar
1: um jeito de, de se reinventar isso tudo. Porque a gente precisa, né, cara? Fato. Com toda certeza. Se manter em contato. Isso aqui é vida, mano. A minha semana já começa muito bem eu entrar em contato contigo. Ouvir de ti. A minha imagem do Cipriano, ela tá mais rica agora. que eu tive mais detalhes de ti. Isso é com é todos os ouvintes que passam aqui pelo Nene Talk. E eu já vim pensando em ti há um tempo, já, Cipriano, inclusive, vou deixar aberto aqui em ter banda contigo, sabe? Eu sei que eu tô distante, eu sei que tem a questão geográfica, é bem difícil manter banda, assim, com distância. Praticamente impossível, essa é a verdade. É muito raro, é muito difícil. O importante é quando... O bom é quando tu... Falando de banda, né? O bom é quando tu tá perto, pode ensaiar, pode trocar ideia. Não que, não que você não possa trocar materiais e gravar ah. e fazer produções através do, do... Enfim, utilizando a tecnologia. Mas o bom é quando tu consegue estar tá perto. Mas eu tenho muita vontade, cara. Esses dias eu tava pensando assim, bah, Acho que seria massa tocar um Sepultura Inner Self com, com, com o Cipriano, cara. Ou alguma coisa nessa linha, assim, meu.
2: Bom, eu não sei que instrumento eu conseguiria tocar com Sepultura.
1: Mas... Guitarra, irmão? Sei lá, eu te vejo, sei lá, na guitarra, assim, um. um não conforme em in my inner self! Only I guide my inner self! Não sei, é que eu, eu. tinha essa. Eu continuo com essa imagem do Cipriano menino metaleiro ali, né, meu? Metal Rap. Sim, sim,
2: sim. É, e, é, e sabe que o Trash Metal, ele é justamente aquele casamento do Metal com Punk, né?
1: Exato. Perfeito, ah, você... mas é por, isso, é por isso, Cipri É por isso, Cipri Eu imagino o Cipri que tem a escola do metal Lúdica e também a do punk E pá, ah, trecheira, mano é bom, só que eu vou ter que cantar o solo Eu não vou conseguir fazer solo de ser cultura Ah, a gente arruma um shredder aí o... A tiver um jeito, arruma algum shredder ah, assim Aí a gente fica nos riff nas bases, se tu quiser Tá, ah, perfeito, perfeito, isso aí foi todos <risos> Ótimo, bom. tem um vocalista, o Júlio, já conversei com ele, o Júlio César Ele grita muito, manda muito Tem assim, aquela voz de bueiro, eu uso essa expressão bueiro Por causa do trash, por favor, ouvinte não me leve a mal, tá Não é questão de... Porque eu sei que a gente tá num momento de uma crise sanitária E eu ficar falando em bueiro não é legal Mas é mais na questão do trash no sentido da, do, do, do podre Daquela expressão do, do cru, essa expressão do rock Rock Trash, que significa trash. lixeira, né? Enfim. Mas vamos fazer então sempre. Perfeito. Vamos, claro. Por favor. Ótimo. Forte abraço pra ti. Ótima semana. De novo, obrigado por compartilhar você, compartilhar suas energias. Um ótimo episódio aqui no Nenital. Muito obrigado. Obrigadão, ah, cara. Valeu pelo convite. Vamos falando. Perfeito. Vamos sim. Valeu. 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 Um abraço.
0: Escutar este episódio